0: communauté de coups critiques, on se retrouve aujourd'hui, ce soir, tout dépendant à quel moment vous écoutez cette vidéo, pour un tout nouveau monté de niveau, ces entrevues que je fais avec des personnalités du monde rôliste ludique, et j'ai la chance aujourd'hui, encore une fois, de m'entretenir avec une personne située bien loin de moi, de l'autre côté de l'océan, alors que nous avons pu concorder nos horaires, et ainsi je suis accompagné de M. Sandy Julien, donc bonjour Sandy, ça va bien? Ça va,
1: ça va, super
0: Merveilleux. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Sandy, tu es euh, traducteur, entre autres, de jeux de rôle. Parmi tes différentes passions, bien sûr, tu, le, le jeu de rôle en fait partie et tu en as fait même une partie de ton métier, justement, via la traduction. Mais je vais te laisser, avant toute chose, de me faire un petit, euh, une petite présentation, de me fait, un petit pitch
1: de qui est Sandy Julien. cette question, hein, si je savais. <rire> oh, effectivement, je, je, je suis. <rire> Je, 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 ouais, je suis euh, j'exerce je, le métier de, de traducteur depuis euh, c'est facile. j'ai commencé en 2000 donc ça fait, ça fait 23 ans et donc bah, je, je traduis essentiellement du jeu de rôle parce que c'est ma passion, euh, euh, c'était c'était la passion qui prenait le, le plus de temps euh, dans, mon, dans mon emploi du temps à l'origine et puis euh, par la force des choses bah, je me suis mis à traduire d'autres choses, des, euh, je traduis aussi des romans, je traduis des bandes dessinées, j'ai traduit euh, des jeux de plateau évidemment chez Edge, on traduit plein 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 et, euh, et voilà en fait j'ai même traduit des notices pour jouer euh, pour jouer en plastique chez Asmodée j'ai traduit des notices euh, des, des trucs monstrueux avec euh, avec les passages comment insérer les petites piles dans le compartiment A. Ah, ben... oh, <rire> voilà. bon, donc okay. j'ai <rire> fait tu vois j'ai fait les deux extrémités du spectre j'ai fait le donc ça s'appelait bulle le dauphin le petit joue en plastique je m'en souviens c'était affreux donc j'ai de, de bulle le dauphin jusqu'au roman Star Wars, je pense que j'ai euh, voilà, parcouru une bonne euh, <rire> une bonne partie du spectre possible des traductions. Ok, oui,
0: j'imagine d'ailleurs. <rire> Traduire le dauphin. Parfait. Donc Oui, mais je suis très content, en fait, pour les gens qui nous écoutent, je suis très content d'avoir Sandy avec moi aujourd'hui parce que, comme il l'a dit lui-même, il en a fait son travail de la traduction de sa plus grande passion qui est le jeu de rôle et, tu sais, Sandy, on, on s'est souvent parlé en ligne, on a même souvent interagi sous les mêmes publications, donc de pouvoir discuter de vive avec toi présentement, je trouve ça euh, très cool d'avoir l'opportunité de le faire et de pouvoir échanger avec quelqu'un justement qui baigne dans le milieu depuis très longtemps. Euh, pour les personnes qui nous les écoute, euh, le montée de niveau. Si vous n'êtes pas familier avec euh, avec le format, la formule, c'est qu'au final j'ai mon invité. Et je pige des questions au hasard. C'est une entrevue, tout ce qui est plus classique. Je pige des questions complètement au hasard euh, qui peuvent aborder la sphère ludique surtout, la sphère rôliste et des questions qui vont être spécifiques à l'invité, donc Sandy ici présent ou des questions aussi qui sont très générales et on y va vraiment un peu à la bonne franquette selon euh, ce que Sandy me répond aux questions. Je peux avoir des sous-questions. Mettons que je trouve qu'il qu a dit quelque chose d'intéressant, je vais rebondir sur ce qu'il a dit et on y va vraiment comme ça, euh, euh, selon son rythme et, euh, et sa bonne volonté. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, tu es, le, 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 tu es le, celui qui mène le bal aujourd'hui. Heureusement
1: qu'on ne danse pas, parce que sinon... Le... Ça serait, ça, serait, ça serait dévastateur. Ça serait dévastateur, je suis un super mauvais danseur. Oh, moi aussi, pour ça. ça serait
0: vraiment pas beau. Donc, on va commencer sans plus attendre, dans le fond. Euh, auparavant, j'avais une petite pochette avec des petits morceaux de papier que je pigeais directement dedans pour pouvoir dire mes, mes questions. Mais maintenant, euh, avec une conscience écologique, j'ai tourné 100% en virtuel et j'ai une petite roulette euh, virtuelle que je tourne pour avoir mes questions. Donc... On se lance avec la première question. Es-tu stressé
1: ah, Absolument pas. Je absolument dire, pas. J ai, j ai, non, 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 parce que je, tu vois, c'est comme parler à un copain. Un oh. tout, euh, tout, okay. Oh. Tu, tu te, on, peut, on peut estimer qu'on est, qu est déjà copains de l'internet, tu vois. Mais oui. Donc il n'y a pas de euh, voilà. J'ai laissé mon stress, euh, j'ai laissé mon stress très loin à l'époque de l'adolescence. Il est resté là-bas et, et maintenant que je suis âgé, je, je refuse de stresser. Ben, c'est
0: parfait, c'est parfait parce que souvent je pose la question toujours en débutant parce que il y a des gens que le fait d'avoir
1: de, des questions au hasard, ça les, ça les stresse. et ils savent pas comment comme débuter. Parfait. Au contraire, au c'est d'autant plus rigolo parce que je, je me dis tu seras autant surpris que moi, donc ça oui. va être marrant.
0: Oui, absolument, absolument. Des fois, il y a des questions que je suis plus surpris de moi-même de me dire pourquoi est-ce que je les ai mis dans le, dans le paquet. <rire> donc, on y va. On se Première question, là où tourne. Et il s'agit de ah, bah, tu veux, spécifique pour toi, euh, Sandy, euh, veux-tu me raconter un peu le parcours qui t'a qui mené à la prise de contact pour la traduction de jeux de rôle en général?
1: C'est alors c'est une histoire toute, euh, toute bête. J'ai eu beaucoup de chance en fait euh, de, de dans, dans, dans mon parcours parce que euh, euh, à l'époque où est sorti le jeu euh, Légende des cinq canaux » en mm -hmm. français enfin Legend of, of the Five Rings qui a été traduit en, en français euh, c'était traduit alors, sous, sous le titre Le livre des cinq canaux ». Euh, j'étais fan du jeu, et, euh, et j'étais, euh, quand je dis fan, je, voilà, ça occupait ça occupait tout mon temps libre, c'était une période où j'étais, euh, je, je n'avais pas de travail, et donc, euh, plutôt que, que de VGT, je me suis dit, je vais faire un site internet, donc j'ai créé un site internet consacré au jeu, avec euh, des petites aides de jeu, des choses comme ça, et, euh, et de fil en aiguille, je me suis inscrit aussi à une, une liste de diffusion, alors à l'époque, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas euh, mm -hmm. euh, ce genre de choses, tout fonctionnait par liste de diffusion, et donc la mailing list de Legend des canaux dedans, il y avait euh, Michael Croitoru qui bossait chez euh, Asmodée et euh, Asmodée qui traduisait le jeu. Donc euh, on a on a discuté un petit peu en, sur Internet, euh, on a on a beaucoup échangé, on s'est trouvé beaucoup de points communs et surtout on a beaucoup rigolé ensemble. Et euh, et, et à un moment, euh, moi j'avais traduit euh, en, en anglais, il y avait des petites euh, des petites nouvelles humoristiques satiriques sur gens des Anneaux qui, euh, qui était euh, qui était produite par un type qui avait le pseudonyme Yasuki Garou, et, euh, et c'était un peu de la parodie c'était complètement délirant je me suis amusé à, être, à les traduire sur mon site et, et un jour Michael Crotorio m'a dit bah tiens euh, on continue nous la gamme Légende des 5 Anneaux le, le livre des cinq Anneaux est-ce que toi ça t'intéresserait de, de bosser un petit peu avec nous de voir un petit peu si tu peux traduire en pro donc, euh, donc, on s'est rencontré au monde du jeu, on en a parlé un petit peu plus. Et puis, euh, et puis finalement, bah alors le, le premier taf que j'ai fait, c'était pas les Légendes des 5 anneaux c'était pour la 7e mère, parce que euh, Seven Sea venait de, de commencer en français aussi. Et, euh, et donc, on m'a confié un, un, un gros morceau de trad euh, de manière très, très... Euh, c'était euh, c'était surréaliste tu vois parce que euh, j'ai pas fait de tests de trad ni rien du tout Mike avait lu ce que j'avais fait sur internet euh, il avait vu que c'était euh, c'était compétent parce que euh, c'était de la traduction de choses il y a plein de jeux de mots des des, des choses qui sont d'ordinaire très difficiles à traduire et donc il avait un échantillon de mon travail mais une fois qu'il m'a lancé sur euh, sur Seven C euh, il m'a pas dit par exemple bah, tu vas nous faire trois pages on voit ce que ça donne ça a été euh, c ça a été vraiment la, la confiance et, euh, et voilà, donc j'ai fait mon premier taf euh, comme ça. J'ai beaucoup appris pendant les premières années. J'ai certainement euh, commis des, des traductions qui n'étaient pas, euh, pas extraordinaires, dont j'ai pas honte aujourd'hui, mais que je ne relirai pas, par, euh, parce que je sais que j'ai beaucoup évolué depuis. Et, euh, et au fur et à mesure, euh, bah, j'ai essayé d'apprendre. Euh, alors... J'ai vraiment eu de la chance, moi, de tomber à cette époque-là euh, parce que j'arrivais sans diplôme de traducteur particulier. Mmh. J'ai un diplôme, j'ai une licence d'histoire, moi. Donc, euh, on m'a pas demandé de, de, de diplôme spécifique. Euh, c'était vraiment l'apprentissage sur le tas. Et, euh, et donc, bah, à chaque, chaque traduction, c'était l'occasion, en voyant la version finale, euh, de dire, bon, il faut que je corrige ça, ça ça et ça. Et, euh, et donc, c'était un très, très long parcours personnel pour apprendre, pour passer euh, de la traduction, d'une trad forme de traduction qui était très littérale, à une vraie adaptation du texte et, euh, et à quelque chose qui... J'espère euh, sonne désormais comme si ça avait été écrit en français quoi. Mmh. Donc c'est euh, voilà ça, ça a été un très très long travail. Mais je, merci vraiment à Michael crotoriu merci à Asmodé aussi à l'époque Asmodé euh, qui engageait beaucoup de gens comme ça euh, qui étaient des passionnés et euh, et il y en a pour lesquels bah c'est il y en a qu'on a perdu en cours de route et il y en a pour lesquels c'est devenu un travail euh, un travail d'une vie quoi. Mmh. Mais bah, j'ai eu la chance de faire partie. C'est ouais, vraiment aussi. fou en fait
0: que ça ait débuté sans sans, sans formation. Mais vas-tu, tu l'as tu, tu, tu mentionné concernant justement le, les formations de le, ce, le, ce que tu avais à l'époque, la licence en histoire et tout ça. Mais est-ce que tu es allé par la suite te chercher une formation pour la traduction ou tu as vraiment continué sur la pratique oui. par rapport à.
1: Ouais, ouais, ouais j'ai, j'ai, je, je me suis renseigné si tu veux pour pour avoir des formations. Alors le souci c'est que j'avais déjà bah, par la suite j'ai eu un autre travail donc j'ai été un petit peu euh, coincé euh, dans ma région. Donc c'était difficile par exemple d'aller euh, en fac en université ou même de mmh. faire des, des cours à distance. C'était compliqué. Puis j'ai cherché des formations de en particulier de relecture. qu'on m'a proposé de faire de la relecture. Donc j'ai cherché des formations dans ce domaine-là. Il y avait deux formations. Il y en avait une qui coûtait extraordinairement cher et donc que je pouvais pas me permettre de me payer. Et puis il y en avait une qui ne coûtait pas cher du tout. Et, euh, et quand j'ai regardé le programme et la façon dont c'était développé, je me suis dit, ok, cette formation-là, elle a 20 ans de retard. Euh, c'est euh, c'est bien pour euh, c'est bien pour les gens qui, le, qui enseignent. C'est pas bien pour les élèves parce qu'ils vont apprendre des choses qui sont déjà dépassées. Mmh. Euh, notamment, euh, euh, on sait que la langue évolue énormément et qu'il y a des verbes qui passent. Euh, par exemple, le, rêve, le, le verbe « réaliser » en anglais « to realize » En français, on ne peut pas dire pour dire « j'ai pris conscience », normalement, dans une langue correcte à 100%, on ne doit pas dire « je réalise ». On dit « je prends conscience » ou « je me rends compte » ou « machin ». Réaliser, c'est créer quelque chose. « J'ai réalisé un bâtiment »,« j'ai réalisé… Euh, » voilà. euh, et, euh, et ce cette formation-là, elle était très stricte sur ces aspects-là, mais, euh, donc, elle était très, très passéiste. Par exemple, le verbe « réaliser », c'était vraiment, tu vois, fallait surtout pas l'utiliser comme ça. Alors qu'en réalité, si tu regardes énormément de films, si tu lis énormément de romans, de choses pareilles, bah, en fait, le verbe, il, il a fini par passer dans la langue euh, la langue courante et il s'utilise euh, sans problème. Mais euh, les, les mecs qui faisaient cette formation-là, ils étaient vraiment, euh, eux, ils avaient une version de la langue qui était calée en, je sais pas, en 1980. Et puis euh, et, et qui n'évoluait pas quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis renseigné un peu à droite à gauche et ça a confirmé mon, mon impression. Je me suis dit ok. Donc tout ce que j'ai fait, bah, je suis allé à la Fnac, <rire> j'ai acheté euh, un tas de bouquins euh, grands comme ça et euh, <rire> je me suis auto formé sur sur plein de choses. Ça a été. Euh... Mais on apprend jamais mieux euh, que de deux façons sur le tas parce que, bah, il faut faire pour apprendre à faire, mm -hmm. et euh, en regardant ceux qui, sont, qui savent faire. C'est-à-dire ouais. que, euh, quand tu lis... Euh, alors Moi, récemment, j'ai lu des traductions de Pierre-Paul Durastanti, qui, euh, qui officie chez le Bélial et qui fait, euh, euh, qui fait beaucoup de romans de science-fiction, qui a traduit la première version de la boîte de Planescape pour euh, Donjons et Dragons donc quand oh. tu as des termes du style tu vois les carcères, les, les choses pareilles c'est Pierre-Paul et, euh, et l'équipe de l'époque et, euh, et, et quand tu lis une traduction de Pierre-Paul tu, tu apprends des choses parce que euh, tu vois qu'il a un sens de la langue qui est très euh, très pointu euh, voilà, c'est c'est par ce, cet intermédiaire-là que tu apprends. Parce que moi, j'ai eu, j'ai, j'ai, alors, il y a des gens qui apprennent en fac, qui apprennent dans des écoles, qui apprennent très bien, mais j'ai travaillé avec des gens qui avaient des diplômes, qui avaient plus de diplômes que moi. J'ai chapeauté des, des gens qui avaient des, des gros, gros diplômes. Et, euh, et, et, et je, là, tu as le syndrome de l'imposteur. Ouais, bah oui, tu dis, OK, sûr. moi, je voilà, j'arrive avec ma licence d'histoire, euh, j'ai appris sur le tas, et là, le mec en face de toi, bah, lui, sort d'une école de traduction, et, ouais. euh, et d'un seul coup, tu regardes la traduction qu'il a commise, et tu te dis, finalement, alors il sort de l'école de traduction, mais euh, il n'a pas l'expérience. Euh, voilà. Donc, bah, parce que l'expérience se fait, le fait à la
0: lecture, et à la prise de contact avec ce que, les gens justement que tu vois traduire, puis les personnes mmh. que tu connais. Qui... OK. J'ai une... bon, quand même une question ouais, par rapport à ça, ça, parce que, j'ai déjà plein de questions, mais j'ai souvent des sous-questions. Puis là, tu as dit énormément de choses que je trouve super intéressantes. Et une d'entre elles, c'est, tu l'as mentionné que c'était vraiment au début des années 2000 que tu as commencé à faire la traduction. Mais est-ce que tu considères oui. qu'aujourd'hui, en 2023, avec, on va dire, l'évolution de la professionnalisation, est-ce que des gens peuvent encore se trouver, par exemple, des contrats dans le milieu, selon toi, avec justement seulement l'expérience et la pratique
1: alors, je, je suis convaincu que oui. Okay. Je suis convaincu que oui, mais euh, il faut qu'ils cumule déjà euh, beaucoup de compétences parce que euh, parce que la concurrence commence à être rude. Et puis aujourd'hui, euh, on a beaucoup plus d'outils qui automatisent le travail. Il y a des gens, des gens qui utilisent Google Trad pour. Pour faire de la trade et, euh, et bon, on peut pas les en blâmer sur, sur certains aspects quoi, mais ça rend des ça, ça, ça rend une, une traduction qui est vraiment très mauvaise. Euh, mais ouais ouais, il y a des ouvertures. Le le truc c'est que euh, il faut vraiment être au bon endroit et au bon moment. Et, euh, et, et moi, par l'intermédiaire de cette, cette mailing list de « de Legend of the Five Rings euh, », j'étais au bon endroit, au bon moment, avec juste ce qu'il fallait comme compétence pour, pour entrer, et c'est passé. Et alors, j'ai exercé pendant sept euh, ans euh, le, le poste chez Edge euh, de, de, de relecteur. C'est moi qui m'occupais, alors officiellement, je m'occupais de la relecture. Euh, en réalité je m'occupais d'engager les gens euh, c'est moi qui gère la répartition du travail c'est moi qui établissais euh, les glossaires etc etc et à l'époque euh, j'essayais de donner leur chance à beaucoup de, de débutants et, euh, et c'est un peu la roulette russe parce que tu, euh, tu tombes parfois sur des traducteurs euh, exceptionnels euh, qui sont vraiment très très doués d'emblée et, et qui évoluent et puis tu tombes aussi des fois sur des gens qui évolueront pas Mmh. Euh, qui ont euh... et puis aussi. Alors moi, ça a été très difficile parce que euh, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup euh, ni d'autorité ni de ni d'envie de diriger les gens. C'est pas c'est vraiment pas mon truc. Moi, j'aime bien travailler en solo dans mon coin. Et là, je me suis retrouvé à, à la tête de plusieurs équipes et euh, et parfois il a fallu virer des gens. <rire> il mmh. a fallu leur dire non, ça va pas, ça va plus. <rire> On va pas pouvoir te garder. Et euh, ouais, ça, ça a été vachement difficile, euh, mais ça m'a permis de donner leur chance à, à des traducteurs et à des traductrices euh, que, qui ont fait un beau parcours pour certains euh, et, euh, et avec lesquels je travaille encore, encore aujourd'hui à l'occasion okay. et avec plaisir. Très cool,
0: très cool. J'étais curieux de savoir je te ta vision de l'évolution, mm -hmm. mais si tu te permets, on va y aller avec une prochaine question parce que j'en ai encore plein, plein, plein en banque. Et Super. on y va au hasard. Et c'est encore une question spécifique pour toi. Est-ce que tu aurais ah, ah. un ouvrage ou une gamme que tu as trouvé justement particulièrement difficile à traduire?
1: Ouais, Des Genesis. Des ah, ouais. Tu as travaillé sur Des Genesis, ouais. OK. Ouais, j'ai chapeauté la, la traduction de Des de Genesis, qui a été un, un calvaire. Ouais. Euh, parce que j'avais une équipe de très bons traducteurs. J'avais ouais. Julien Drouet. J'avais euh, euh, Marianne Ferraud qui avait bossé dessus aussi. Et puis euh, un autre traducteur. Alors j'ai oublié son nom malheureusement. Il me pardonnera. Et, euh, et donc on partait si tu veux avec euh, quand même avec pas mal de pas mal d'avantages, pas mal d'atouts. Et puis quand on a vu arriver le texte, euh, c'était un texte qui était anglais traduit de l'allemand. Ouais. Oh, oui, et, euh, qui était mal traduit. <rire> Et, euh, et on a pu se rendre compte que euh, la version allemande d'origine, en plus, elle était très euh, elle était très, ambiguë, très Alors, avec une volonté poétique qui, est, qui était louable. C'est très sympa de faire un jeu de rôle euh, qui soit poétique, en particulier quand on veut installer l'atmosphère. Et, euh, et le fait est que sur des Genesis, c'était pas mal réussi. Mais euh, c'était extrêmement ambigu et on tombait sur des passages qui étaient très compliqués. Et en plus de ça, le livre, les deux livres de base de The Genesis euh, ne, ne disaient pas tout. Il y avait des choses qui, qui étaient à lire ben oui. entre les lignes. Il y avait des secrets. Voilà. Donc c'était vraiment très compliqué et ça a été un travail énorme, énorme. À une période en plus où euh, où, où moi j'étais, euh, <rire> je visais une, une période conflictuelle dans ma vie personnelle. Et, euh, et en plus de ça, j'avais vraiment trop de travail et j'ai fait un burn-out à la suite de Degenesis. Je me suis, euh, je me suis craché. Donc, euh, donc, c est, c est, ouais, ça a été vachement difficile. Euh, la relecture a été extrêmement pénible parce que euh, bah, mes pauvres traducteurs, ils étaient, euh, ils étaient confrontés à un texte complexe et, euh, et en plus de ça il fallait harmoniser entre eux euh, alors que le texte lui-même le texte du, des bouquins de base il n'était pas entièrement harmonisé en, en VO donc c'était euh, ça a vraiment été un calvaire et donc je m'en suis sorti avec, avec un burn-out ah oui. avec ah ça... euh, ah ouais, la, la totale antidépresseur et tout. Oui. Et, euh, je... et, et, et ça a été le début d'un processus où je me suis dit, OK, alors, la relecture finalement, euh, c'est, c'est pas, c'est pas mon truc. Je, moi, j'aime traduire, j'aime pas relire ce que font les autres. OK. Et, euh, et ça a été, ça a été le commencement de la fin de mon, de ma collaboration avec Edge, ouais.
0: OK. Mais oui, surtout en plus que, c'est ça, je me, je me, je me, rappelle, moi, des Genesis, ça fait un peu partie des, de ces jeux où j'ai un peu de difficulté parce que il y a énormément de d'informations qui est mentionnée dans le livre mais qui vont laisser sous-entendre que ça va être expliqué plus tard dans d'autres ouvrages. Mais oui. des fois tu mais... dois juste pas savoir de quoi ça parle, c'est tu sais pas comment faire pour en français.
1: Mais je, je me souviens d'un truc où il y, a, euh, il y a une histoire de 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 coquillage dans le dans le bouquin et je pense qu'en allemand ça devait être des des huîtres et c'est devenu des moules euh, en anglais, mussels. Et, euh, et 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 c'était donné <rire> Ça donnait lieu à des phrases, des phrases grotesques par moment, euh, parce que peut-être qu'en allemand c'est très poétique euh, les coquillages, mais là les moules en français ça c'est vraiment très 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 bizarre. Et donc les, le texte, le texte, le texte devenait. Euh, il fallait en plus ravoir ça, tu vois, éviter que le texte soit, soit ridicule à lecture. Je ne sais pas si on a complètement réussi. Le fait est que bon ça il y, y a eu une grosse communauté qui s'est organisée autour de Genesis donc il faut croire que ça a pas si mal marché mais oui. ouais c'était compliqué oh mon dieu ça devait tellement ce jeu
0: particulièrement ce jeu là en plus quand je parle de cela.
1: mais okay. on va y
0: aller avec une autre question si, si tu me permets ah, question au hasard ok question plus générale est-ce que mm -hmm. il y a une une gamme une gamme de jeux que tu appréciais autrefois, mais dont tu as perdu un peu l'intérêt à mesure que tes goûts évoluaient. Quelque chose qui, au début, tu vraiment très friand mais qui, on va dire, à mesure que tes goûts se, se raffinaient, tu as perdu un peu l'intérêt.
1: Alors, euh, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mm -hmm. mais euh, Legend of the Five Rings, ouais. c'est euh, okay. Ça a été mon amour de de jeunesse. C'était vraiment un jeu euh, j'avais j'avais acheté toute la gamme. J'ai du tout revendu et, et, et euh, j'ai écrit j'avais écrit des petits passages dans, le, dans les suppléments français parce qu'à l'époque Asmodé rajoutait euh, des scénarios, rajouter des choses et, euh, et un de mes grands plaisirs, ça a été de rajouter une citation de Tortue Géniale en douce dans un truc sur oh, les, les Kohanzen <rire> mais non C est, c est, c est. Dans, dans, dans le truc, c'était la voix de Shinsei. J'avais rajouté ça dedans. J'étais ultra fan. Et euh, donc j'ai fait, fait une partie de la première édition, deuxième édition, troisième édition, quatrième édition. Et, euh, et à force de, de passer toutes ces éditions en revue, il euh, y, y a un moment où le jeu se renouvelle pas suffisamment pour que tu lui conserves un, un intérêt. C'est-à-dire la dernière édition était vraiment très bien celle avec les dés les dés bizarroïdes mmh. mais euh, techniquement euh, un peu difficile à la table euh, j'ai trouvé un peu alors au mmh. niveau du, du, du contexte de l'histoire ouais, c'est sympa mais bon voilà je, je disais à, à mon pote Mike Quatorius c'est j'ai quand même traduit trois fois le le comment l'almanach de Rokugan le, le la géographie de Rokugan mmh. au bout de trois fois euh, tu peux plus quoi. Tu te tu, tu dis, il faut que ça change radicalement ou, euh, ou je peux plus accrocher. Et du coup, euh, cette dernière édition, ça a, été, euh, ça a été un peu des adieux avec, avec la gamme. Euh, Peut-être que la prochaine édition va me convaincre d'y revenir. Ouais. Mais je crois que l'impression d'avoir fait le tour, tu vois. Pour ouais,
0: c'est ça. J'allais dire, c'est que tu, je dirais, trois fois, tu dois connaître là, la, la, la géographie de Rokugan. tu dois bien, ouais, tu ouais. placé. là. Fait que oui, c'est une, une question de, de, besoin de nouveauté ou de, de on
1: va dire de ça. renouveau. Ouais. C'est ça, c'est ça, l'envie de voir d'autres choses. Et puis là, il y a un tel euh, foisonnement. Dans le, dans le jeu de rôle mmh. alors je, même si tu t'intéresses à un seul courant tu t'intéresses à l'OSR et, euh, et tu te rends compte que l'OSR c'est euh, incroyable je, bah, je regarde sur les sur les sites des gens qui achètent un petit peu tout tu sais qui, euh, qui font tous les financements participatifs je dis mais, mais comment ils font ils n'ont jamais le temps de tout lire c'est pas possible il mmh. y a tant de choses euh, qui arrivent et alors d'une qualité euh, souvent euh, extraordinaire parce que euh, parce que c'est très différent, par exemple, de l'époque de la troisième édition de Don et Dragon, euh, où à un moment, tu as eu le même genre de foisonnement. Tout le monde voulait faire une un truc, euh, un supplément des vins ou un supplément troisième édition. Et puis à la fin, euh, bah, tout se ressemblait, tout était euh, tout était un petit peu semblable. Il y avait très peu de choses qui ressortaient du lot. Et d'ailleurs, de cette, de cette époque-là, euh, je suis pas sûr qu'énormément de choses aient, aient perduré, excepté Pathfinder. Euh, en dehors de ça, euh, voilà, moi, j'ai pas énormément de souvenirs de choses qui soient qui sont restées. Mais aujourd'hui, c'est incroyable, quoi. Je suis, moi, je suis, euh, <rire> je suis épaté. Mais ouais. trouves-tu
0: que, trouves que la cinquième édition vit un peu présentement le même processus que la troisième, justement? Que tout le monde veut un peu le morceau du gâteau et qu'éventuellement ça, ou peut-être ouais. même actuellement, selon ton point de vue, c'est devenu un
1: gros euh, bouilli d'un peu n'importe quoi. Là. Alors, peut-être pas de n'importe quoi, mais de choses, de choses tellement génériques. Alors, je peux pas porter de jugement dessus parce que euh, derrière moi, j'ai tout le passé de drôliste, j'ai mmh. vu plein de trucs, j'ai lu plein de trucs, j'ai essayé plein de trucs. Donc, euh, bah, quand on me propose quelque chose que j'ai l'impression d'avoir déjà vu, euh, ouais, je suis un peu blasé, mais si ces choses-là, euh, je les découvrais en ayant 15 ans, si c'était mon premier jeu de rôle, Peut-être que peut-être que ce serait extraordinaire. Juste, j'ai plus, j'ai trop de filtres maintenant euh, qui se mettent en place pour profiter réellement de ce genre de contenu-là. Donc c'est difficile de porter un jugement, même si euh, bah, j'ai vu j'ai vu passer des produits vraiment pour la cinquième la édition qui étaient qui était vraiment très très chouette. Euh, des campagnes, alors j'ai plus le, le souvenir, mais euh, euh, la campagne qui a traduit Arken avec les euh, euh, le truc le un peu grecque. Euh, ouais, euh, le, le, le DC de dragon, Oui, ouais, c'est ça ça. ça. ça, c'était vraiment très chouette. Je l alors, je l'ai parcouru en diagonale. Mais, euh, mais je trouvais le truc, euh, le truc vraiment bien foutu. voilà, Mais bon, il y en a tellement, tu peux plus suivre. Quoi. Non, c'est ça. C'est ça, il
0: y en a, a, a trop. Bon. Il y en a tellement, ça s'arrête plus. Parfait. Ben, on y va qu'une prochaine question. Euh... OK, question spécifique pour toi. Euh... Qu'est-ce que tu trouves en fait le plus difficile et facile à traduire entre ce qu'on va dire l'intention que l'auteur veut donner à son jeu les règles du jeu en question ou encore plus la plume littéraire que l'auteur veut
1: apporter aussi à son jeu c'est la plume littéraire hein. okay. parce que euh, l'intention euh, je dirais dans le, jeu de rôle, dans le jeu de rôle contrairement au roman par exemple l'intention est manifeste parce que, euh, par exemple, dans Monster Hearts, euh, deuxième édition, euh, tu as un avant-propos qui t'explique pourquoi le jeu a été écrit, dans quel, dans quel but, quelle est la, la ligne directrice du, du jeu. Euh, dans un roman, tu n'as pas ça, c'est vraiment débrouille-toi. Voilà, il faut comprendre comme tu, comme tu veux. Mm -hmm. le, en revanche, euh, le style littéraire, le, <rire> le problème, en fait, c'est que euh, chez beaucoup d'auteurs. Euh, le style littéraire, il est, il est foireux. Il, il fonctionne pas. Il euh, y a des choses qui fonctionnent, par exemple en, en VO, parce que il euh, y a une sorte de, euh, euh, comment dire Alors, pour employer un mot, euh, un mot vraiment à la con, de scansion dans le, euh, dans la langue anglaise, le fait de scander des choses. Ah ok. Tu sais, okay, quand, okay. Tu, quand tu, quand, quand, quand tu dis, euh, voilà. Euh, C est, c est, c est un peu, ça se rapproche un peu du, du style des, des romans épiques mmh. où tu vas dire tout, tout le temps par exemple dans l'Odyssée on va dire l'aurore aux doigts de rose à chaque coup euh, et puis euh, dans, dans certains jeux de rôle tu as, as des trucs comme ça euh, le ciel nocturne, le seigneur des ténèbres euh, le, euh, tu, vois, t es, t es, tu as ces espèces de, de passages obligatoires qui deviennent un peu des, euh, euh, des stéréotypes et, euh, et rares sont les auteurs de jeux de rôle qui arrivent à s'extraire de ces stéréotypes pour produire quelque chose de, de, de réellement efficace. Et au contraire, tu as des gammes, par exemple Dungeon Crawl classique, qui, euh, qui ont un petit peu un côté, euh, un côté facétieux vis-à-vis -vis de ça. Et, mmh. euh, et qui te racontent le truc justement avec des gros sabots. En, te, en, en utilisant à chaque fois le, le coup du Seigneur des ténèbres le mage maléfique et malfaisant dans sa pernicieuse demeure enfin tu vois ce, ce genre de truc mais avec Dungeon Crow classique il y, a, y a, on, tu sens qu'il y a un recul et, euh, et que euh, ça me rappelle quand mon grand-père me racontait des, des histoires tu vois euh, à la fin de ces histoires mon grand-père il, il disait toujours et euh, alors ça, ça, ça ratait jamais ça se finissait par un mariage. Donc, fin de l'histoire, il y avait un mariage et euh, il y avait beaucoup d'invités, on mangeait bien et tout. Et il, il me disait « Est-ce que tu sais qui est-ce qui jouait de la musique au mariage ?» Et alors moi, et, à, évidemment, à chaque fois, je disais « Oh non, qui c'était ?» Et mon grand-père me répondait « Eh ben, c'était moi, c'est pour ça que je connais l'histoire. » Alors, je me doute bien que mon, mon papy n'était pas allé euh, fêter les noces de Tarzan, de, de, du roi Arthur et compagnie. Hein. Mais, mais euh, là, pour le coup, euh, la méthode fonctionne. Et dans Dungeon Crawl classique, il y a ce truc-là. Il y a ce truc où on te dit, bon, vous voyez, vous êtes de connivence avec moi. Vous, euh, oh oui. on, on, et ça, ça, ça commence comme ça. ça le, les, les modules commencent par ce truc où on dit, vous me souvenez les vieux modules où il fallait aller dans les souterrains, il fallait tuer le dragon à la fin, etc. Et ben c'est pareil. Et, euh, et cette connivence fait que là, ça fonctionne. Mais euh, il existe d'autres gammes où, euh, où c'est fait de manière maladroite. Euh, par exemple, dans, dans la gamme Star Wars de FFG, mm -hmm. euh, tu as des textes d'ambiance de, qui sont systématiquement très très mauvais. Il euh, y en a vraiment bien peu que que, que j'ai apprécié de relire ou de, de traduire. Mais c'est assez mauvais parce que on sent que c'est euh, c'est entre le, la fanfic et euh, et le type qui veut un peu se la péter, tu vois, en, en rajoutant des, des des éléments de l'univers Star Wars pour oh, te oui. dire. Wink wink, tu vois, on est bien ah oui. dans Star Wars. Okay. Et, et, est-ce qu'à ce, est -ce,
0: est -ce, qu ce moment-là, tu traduis comme on va dire mot pour, pas seulement mot pour mot, mais est-ce que tu traduis vraiment dans le sens que la personne le désirait ou tu te laisses le plaisir un peu de vouloir réajuster un peu le tout pour que ça sonne, peut-être un peu moins
1: un peu moins eh ben, euh, <rire> rugueux, on va dire? <rire> <Oui>. <rire> euh, bien souvent on essaie de de polir justement le, le texte ouais. euh, d'apporter un petit peu on le remanie quand on voit vraiment que c'est que c'est très très maladroit il euh, y a un moment où on n'hésite pas à remanier euh, voire à faire sauter des petits passages parce que euh, parce que tu dis bon le type il nous a dit euh, ouais euh, et il regardait la, la lune gibbeuse dans le ciel nocturne bon ça va il a dit déjà trois fois la quatrième on peut euh, on peut passer il euh, y a des fois où tu ne vas pas te, te, te le permettre parce que tu pose la question, il y a alors un truc, le, le truc, euh, le conseil que je donne aux traducteurs, ne jamais s'imaginer justement qu'on est plus futé que la personne qu'on traduit. Mmh. Parce que euh, dès que tu commences à traduire en te disant, oui mais alors c'est moi le traducteur, je sais quand même ce que je fais, bon là il raconte quand même des conneries. Euh, mmh. Il y a quand même une chance que ce soit toi le con dans l'histoire, parce que peut-être que justement, c'est un effet de style, et peut-être que tu es passé à côté. Peut-être que euh, que euh, bah, justement, le fait d'utiliser tout le temps les mêmes mots, ça a un sens pour l'auteur. Euh, peut-être que tout simplement, eh ben toi, tu as commis un contresens et tu n'as pas bien compris le, mm -hmm. le sens de l'aveu. Donc il faut... C'est assez marrant parce que on est sur la corde raide entre euh, l'humilité... Où il faut, euh, faut respecter l'intention, il faut respecter le, le texte d'origine. Et puis le, la nécessité d'orgueil. Euh, il faut que tu, euh, que tu puisses te dire à un moment, je suis là pour adapter les choses, mais je suis aussi là pour les rendre encore mieux si je peux euh, en français. Si j'arrive à les rendre parfaitement comme elles étaient à l'origine, c'est très bien. Mais si j'arrive à leur donner un petit peu plus de, tu vois, de pizzazz, euh <rire> ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est un, un truc. Enfin, moi, c'est un truc, c'est ce que je trouve le plus difficile. savoir Il y a des auteurs, quand tu vas arriver le nom de l'auteur, tu te dis, ok, donc là, c'est un nom, euh, par exemple, c'est un nom dont j'ai lu plusieurs romans, je sais que ça va bien se passer, donc je sais qu'immédiatement, je suis en mode humilité et tout. Quand c'est des auteurs que tu ne connais pas et qui commencent d'une façon un peu, euh, un peu ambiguë, euh, là, tu te dis que ça va être acrobatique, la traduction. Oui, <rire>
0: ben oui. surtout que je, quand, quand j'y pense... Euh... Pour faire justement un écho à ce que tu mentionnais concernant euh, Dungeon Crawl Classic, c'est qu'il y a souvent une grosse part d'autodérision dans la manière que c'est écrit. Et j'imagine que pour quelqu'un, justement, qui n'est pas habitué à la traduction, ça peut, ça, tu peux complètement ne pas voir ça passer, là. Ça peut complètement oui. ne, pas, ne pas être clair à tes yeux que c'est de l'autodérision, effectivement. Mais euh, ça ne te l'a pas pire, ce jeu-là. Faudrait que je regarde, c'est quoi. Euh... Mm -hmm. <rire> On va y aller avec une prochaine question, si tu me permets. vas en fait, vas je... Euh, qu question plus générale, très très courte. Ta dernière surprise ludique, le dernier jeu que tu as lu, que tu as fait. Oh, ça c'est ça c'est merveilleux. Euh,
1: alors attends que je dise pas de conneries. Il mm. euh, y a eu alors il y a eu End of Him. Mm. dont j'ai reçu oui. le, le PDF et euh, mais alors là c'est c'est complètement subjectif parce que c'est euh, euh, c'est c'est ce jeu euh, c'est comme si tu entrais dans une boutique et dans ta tête tu te dis alors j'aimerais bien un jeu qui soit comme ci comme ça, illustré j'aimerais bien un jeu où, qui soit un, un mélange de, de Monty Python des Muppets et d'Excalibur de, avec des illustrations un peu cartoony, façon années 80 90 et, euh, et j'aimerais bien que ce soit pas trop écrit, j'aimerais bien que ce soit surtout des de, de, de facts, tu vois, je, je veux que ce soit que ce soit assez condensé pour... et là tu arrives dans la boutique et paf, il y a ce jeu-là. Et ben ce jeu-là pour moi, c'était Land of Him, c'était c'était ahurissant euh, comme comme c'était le jeu euh, que je que je voulais lire et du coup, ça a été ça a été une grosse surprise. Et l'autre bonne surprise, voilà, ça me revient, c'est un petit jeu qui s'appelle Horreur Liminal et ah oui. euh, m'a conseillé. <rire> oui, ça me faut que ça me dise quelque chose aussi. Ça te dit oui. quelque chose. Oui. Et, euh, et, et ça a été j'étais en train de je travaille toujours dessus un dossier sur les sur les jeux d'horreur en fait, j'aimerais bien oui. faire un truc sur les sur les 10 meilleurs jeux d'horreur et du coup, je me suis euh, je suis tombé dans le, le Rabbit Hole et euh, <rire> je lis, je déprime dans tous les temps et j'avance pas mais c'est passionnant et horreur liminale... Euh, je, je m'attendais pas à ce que ce soit si bon. Et en plus, il y, avait, il y a un scénario qui se passe dans un centre commercial. Oui, d'abord. Euh, si. Voilà. Et il est incroyable celui-là. Il, si. il, il est fait. Mais, mais qu est alors, qu'est-ce qu'ils ont dans l'horreur avec les centres commerciaux Parce que tu as The Mall, tu as un jeu français, je ne sais plus comment il s'appelle, avec un centre commercial. Euh, tu as une extension pour euh, pour je sais plus quel jeu d'horreur aussi qui, qui se passe dans un centre commercial. Il y a mm -hmm. c'est peut-être un, un héritage du film zombie tu vois. Mais euh, je, je crois que c'était zombies hein, quand ils sont dans le centre, le centre commercial. Oh, yeah, but, que... oh,
0: oh Down of the Living Dead. Oh,
1: oui, je pense c'est ça. Oui, enfin, il me semble qu'en français c'était ouais. tout bêtement zombie. Et, euh, et ouais, voilà. Ah, mais moi j'adore le principe. <rire> Je,
0: je pense que c'est peut-être, je, je vais m'aventurer sur des, sur, je m'aventure sur un terrain que je, je, je connais un peu, mais en même temps pas tant, mais je, je pense qu'il y a un aspect, surtout pour l'horreur liminale, il y a un aspect très liminal dans les longs corridors de centres commerciaux vides et inhabités et tout ça, là. Mmh. mais pour les autres jeux, je ne pourrais pas dire, mais c'est sûr que c'est très fort au, aux États-Unis, puis même au Canada, au Québec, là, le, les centres commerciaux ont eu une, une très forte époque dans les années 80, puis aujourd'hui, il y en a beaucoup qui c'est juste des gros bâtiments abandonnés, là. Donc, euh, mm. ça, il doit avoir peut-être un, un, un lien avec ça. Mais je, je pense aussi que tu avais commencé à lire, tu, en fait, tu as lu au complet, puis tu as même joué à Shivers, je crois. Shivers, que tu Ah oh oui.
1: Oui. Ah oh, oh oui, ça aussi. Alors, tu vois, j ai, j ai, j ai, mais en fait, j'ai découvert plein de trucs en, en faisant ce fameux, ce fameux dossier. Mm. Euh, j'ai lu aussi « A Town Called Malice ». Qui alors il est c'est tout ce que j'aime encore une fois et alors Shiver c'est un truc je l'ai trouvé formidable parce que euh, il est tout simple c'est un jeu qui est super généreux qui te euh, qui te dit alors voilà on a une mécanique qui va tout résoudre et, euh, et on ne va pas en rajouter des caisses autour. Alors, tu as mmh. quand même tous les atouts, les avantages des personnages et tout. Mais euh, moi, je l'ai testé justement. Euh, C'était ma première partie de, de jeu. Donc, j'ai maîtrisé euh, comme je fais toujours. C'est-à-dire, euh, allez, hop, on y va. On se lance dedans et on voit ce qui se passe. Et euh, je me suis, suis trouvé face à un système que tu peux adapter à tout parce qu'il est tellement simple, tellement, euh, tellement ludique, tellement efficace. Et dans ce livre de base, tu sais. T'as tout quoi, tu as t'as les zombies, les les euh, les vampires, les loups-garous, c'est vraiment le truc pour faire l'horreur classique, tu vois, qui euh, mmh. qui fonctionne. Et, et, euh, et du coup on a fait le, le premier scénario donc avec mon épouse et, euh, et un de mes beaux-fils et, et on s'est beaucoup amusé donc euh, là ils ont refait des personnages et euh, on va essayer de faire une, une campagne cette fois-ci euh, maison parce que le, le système est vraiment très chouette je désespère pas, Mathieu saint m'a dit que, euh, il avait parlé aux auteurs qui sont deux frères ouais. et, euh, et il m'a dit qu'il euh, qu allait me filer leurs coordonnées donc je désespère pas <rire> de, leur, je de leur passer un petit mail
0: ah ben euh. Oui, oui, ouais, <rire> définitivement, OK. Parfait. Mais oui, j'ai ai, ai beaucoup aimé ça aussi. En fait, le, le j'ai vraiment trouvé qu'il avait utilisé, qu'il avait comme filtré le concept de l'utilisation des dés, justement, un peu bizarroïdes. Mais alors, strict minimum, mais c'est tellement juste efficace. C'est tellement juste bon. Il y a tellement
1: plus simple que ça à ce niveau. C'est ça. Ouais, et, et ça reste, c'est simple sans être, euh, sans être chiant quoi, ouais. <rire> sans être, oh oui. euh, sans être ce truc où tu, où tu lances les dés, tu dis il faut que je fasse 13, il faut que je fasse 14 Là, tu as ce, ce truc où tu vas lancer les dés donc pour voir si les symboles correspondent. Il faut que tu regardes des symboles euh, euh, strange pour voir si se passe pas quelque chose de bizarre mmh. les symboles de chance pour voir si ça va il va pas se passer un truc et puis des fois quand tu vois que euh, c'est c'est pas le bon symbole mais c'est que le, le que, que d'autres symboles Là, cette stimule l'imagination en tant que MJ. Et tu te dis, OK, là, euh, bon, il voulait faire un truc avec le, le, les symboles de, euh, de, de, de vigueur, enfin, le truc physique, quoi. Et, euh, et il a obtenu que des trucs intelligents. Alors, il n'arrive pas à réussir son, son truc, mais hop, euh, le personnage, tu vas lui dire, bah, tu as une intuition, c'est qu'il aurait mieux valu que tu fasses autre mm -hmm. Et moi, ah non, ça, était, euh, ça a été un support d'improvisation formidable. Quoi. Je, oui. Voilà, j'ai adoré ce jeu.
0: Bon ben, j'ai très hâte de le voir euh, arriver en français pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et euh, je, je te le dis à toi là, parce que je, je, je n'ai pas parlé encore à personne, mais euh, Land of M, M c'est bien sûr comme ça qu'on qu le prononce.
1: Comment qu'on le prononce alors moi of... je prononce I, je prononce Im, mais oh, et alors, je sais ouais. pas si
0: ça se prononce. Land of je le prononce à l'anglaise. Ouais. J'essaie je, bon. <rire> de, de m'arranger pour que quand je, je vais recevoir le tout, j'ai fait des tests tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais une autre journée, j'ai positionné ma caméra d'une certaine manière. En tout cas, j'essaie de faire des tests pour pouvoir enregistrer une critique, euh, mais avec justement une marionnette. Une marionnette euh, qui va parler pour ouais, faire la critique. C'est
1: bon ça. Ouais, c'est je... ça. Mais c'est difficile, <rire> c'est vraiment difficile à organiser à, à, à... Alors... à... Tu me piques l'idée parce qu'en parce qu en fait, c'est ce qu'on voulait faire à une époque où on avait fait une petite émission j'ai d'initiative. Il y a eu six, six épisodes et après, on n'avait plus le temps. Et, euh, et je voulais absolument faire ça aussi à un moment avec une marionnette. pour. Ouais, <rire> c'est tellement, que... tellement à propos mais pour oui. ce jeu-là. Mais oui, bah... oui c'est obligatoire. On va y aller <rire> avec
0: une autre question. Euh... OK, ben, bah, vois euh, si on enlève, c'est encore pour toi, mais si on enlève les jeux qu'on vient de parler toutefois un jeu de rôle que tu aimerais voir traduit en français, fait que la communauté francophone puisse en profiter, quelque chose que peut-être que ça fait longtemps que c'est sorti, peut-être que c'est très récent, mais quelque chose que tu t'es dit, ça, un jour, il faut que
1: ça soit traduit pour que les gens puissent avoir accès. Oui, euh, non Armies. OK, euh, oui, 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 oui. Parce que, alors, pour moi, c'est le jeu de rôle le mieux écrit. Euh, là, pour le coup, euh, en termes de, de style d'intention, de, de cohésion aussi euh, de, entre le style et l'intention. Euh, pour moi, il est, il est parfaitement écrit, c'est est un jeu extraordinaire. Euh, il, a, il a été traduit, euh, la, je c'était la seconde édition qui avait été traduite en français euh, par Julien Blondel et euh, je crois que Jérôme Vivas avait, avait travaillé dessus à l'époque. Mm -hmm. euh, c'était une belle tentative. Euh, et puis là, il y a la troisième édition, et je, elle mériterait effectivement une version française. Maintenant, mon gros souci avec le jeu c'est que euh, il est très difficile à traduire en vrai okay. il est vraiment très compliqué à traduire euh, euh, bah parce que justement c'est pas euh, euh, c est, c est pas un jeu euh, c'est pas une écriture simple il y a vraiment okay. des choses entre les lignes tout le temps euh, en termes de mécanique de jeu ça va passer euh, crème mais bien que même dans les mécaniques de jeu il y a énormément d'expressions idiomatiques euh, de références culturelles aussi qui sont parfois américano euh, américaines et, euh, et, et en France, euh, ça risque de donner beaucoup, beaucoup de travail aux traducteurs. Donc, euh, donc voilà. Bonne chance à ceux qui s'y euh, qui s'y euh, Moi, j'avoue qu'à moins d'être payé très, très cher, euh, je je, je, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, euh, je veux pas toucher le non non-armiste parce que euh, il, il est voilà, il est parfait. Pour moi, c'est le meilleur jeu du monde. Euh, et euh, et, et, et je n'ai pas envie de mettre mes sales pattes dessus pour le, pour le dénaturer. Alors maintenant, si j'avais beaucoup de temps, donc si j'étais payé très très cher pour, pour ne faire que ça pendant très longtemps, ouais, euh, je, je, je m'y essaierais peut-être, mais, euh, mais pour le moment. Et alors Je doute euh, qu'en France, le public soit suffisamment euh, vaste pour, euh, pour ce jeu-là, mm -hmm. parce qu'il est vraiment très il est, il est tellement particulier. C'est un truc euh, tu peux pas le décrire parce que euh, si tu parles d'urban fantasy c'est un petit peu ça si tu parles d'horreur c'est un petit peu ça si tu parles de magie c'est un petit peu ça aussi euh... voilà il que c'est difficile, est... <rire> difficile à décrire c'est difficile je sais je sais je sais plus qui, qui me l'avait décrit euh, en je crois en me disant en me disant ouais c'est un jeu d'urban fantasy je m'étais dit mais non c'est pas c'est pas, pas du urban fantasy puis en fait quand tu réfléchis euh, tu te dis, il ah, y, y a quand même moyen, il y a quand même moyen que ce soit de l'urban fantasy, avant. Donc c'est euh, très compliqué et euh, c'est un peu comme, euh, comme le Sandman euh, quand mmh. il était sorti en France euh, à l'origine, donc c est, c est, il y a très longtemps. Je crois que c'était dans les années euh, bah, après sa parution euh, aux États-Unis, dans les années 90. Il y a une maison d'édition qui avait, qui avait traduit quelques, euh, quelques volumes. Euh, la traduction était pas fameuse, il faut l'avouer, euh, mais ça avait pas marché du tout parce que le public était pas prêt. Pas prêt. Et puis là, t'as eu une, il une, y a une retraduction chez Urban Comics, euh, et là, par contre, c'est Patrick Marcel, donc le traducteur qui fait euh, Game of Thrones en français. Donc c'est qui a traduit aussi du Terry Pratchett. Enfin, je veux dire, c'est, euh, une pointure, quoi. C'est un vrai mmh. de vrai celui-là. Et là, il a fait une meilleure traduction. Et puis, euh, et puis avec la série télévisée, bon là, d'un seul coup. Il y a plein de Français et de francophones, enfin de, de gens qui sont exclusivement francophones, euh, qui se découvrent la passion du Sandman. Mais, euh, mais tu vois, la, la première édition, ça date des années 90, on est en 2023. Euh, voilà, 30 ans, c'est euh, long, mais parfois c'est ce qu'il faut attendre pour, euh, pour qu'un jeu trouve vraiment son public, euh, ou euh, n'importe quelle œuvre hein, trouve vraiment son public en France. D'autant que les Français sont quand même.. Euh, on est des chiards en vrai. <rire> je, je 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 sais pas. Non non, pas pas à ce point-là. Mais euh,
0: mm. mais je comprends ce que tu veux dire par exemple, je comprends très bien ce que tu veux dire dans le sens ouais. que c'est il y a une question de de c'est culturel, dans le sens que des fois, il va y avoir un aspect qui va être très ancré justement dans, on va dire, le monde anglophone qui n'est pas encore bien implanté dans la francophonie et vice-versa, faisant en sorte que de temps en temps ça va pas nécessairement très bien se transposer mmh. l'un à l'autre. puis des, des fois, On le voit aussi dans le jeu de rôle, tu sais, des jeux de rôle qui sont très, très, beaucoup plus populaires en France pour leur thème ou pour leur style que, tu sais qu'en anglais, exemple, aux États-Unis, ça prendrait très peu, la sauce prendrait mal. Donc, c'est mmh. C est, c est, des fois c'est une question de temps et de timing comme tu l'as dit tantôt, au bon moment au bon, moment, au bon endroit là.
1: Mais, euh, mais si tu le faut permets que...
0: oui, oui, oui je, prie. Je, je je pense
1: que pour ces, pour ces choses là il faut, que, il faut que les fondations aient été posées tu vois par ouais. exemple euh, le Sandman il, il, il y a beaucoup de références à, à Narnia notamment euh, donc le, le... Euh, je sais plus comment ça s'appelle le, le, le premier livre, c'est le lion, la, le, le... lion, le placard, à la ouais, ça. Ouais. <rire> Oui, c'est ça, le lion, le placard et la sorcière. Ouais. Et, euh, et, et, et ça, en France, euh, on l'avait jamais eu. Il y a eu un dessin animé qui est passé une fois à la télé, quand j'étais tout petit. Euh, et Mais sinon, euh, tu vois, Narnia, euh, euh, Louis, ça fait vraiment pas partie du paysage culturel français. Et puis d'un coup, il y a eu les films. Et, euh, et je pense qu'une fois que tu as vu Narnia... Tu as des, euh, tu commences à avoir les premières briques Lego, tu vois, pour construire le Sandman dans ta tête. Et si tu n'es pas passé par euh, par un certain nombre de ces, ces étapes-là, euh, Sandman, ça va te passer quand même vachement au-dessus au de la tête, parce que euh, c'est euh, c'est enfin, un foisonnement de références culturelles tout le temps. Et, euh, et bon voilà, si, si t'en as aucune, c'est vachement difficile. Là, euh, voilà, là, la, la fantaisie a quand même gagné beaucoup de terrain euh, pendant euh, pendant les 20-30 dernières années. Donc là. Des trucs comme Sandman peuvent, euh, peuvent désormais accrocher le public français. Mais euh, la fantaisie, ouais, dans les, les années 90, c'était euh, super pauvre. Il y avait, mmh. y avait peu de choses, quoi.
0: C'est vrai, vrai. Puis même que, je veux dire... Voilà, je un Québec, comme un malade, mais... Non, 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 mais non, mais c'est Pour moi, je trouve ça super intéressant. Je suis coupé. Ouais, non, t'es gelé un peu, mais ça va revenir. Tantôt, ça l'a gelé aussi. tu as juste l'air concentré sur la discussion.
1: Ah, ah et
0: voilà, T'es revenu. Alors,
1: attends, attends. Oui, j'ai eu, eu, eu une petite coupure. Ça J'ai des, des petites coupures d'Internet par moment. Donc pas je, je, je t'ai vu. Je, je, alors c'était rigolo parce que je te voyais les yeux fermés, je me suis dit, j'ai réussi à l'endormir. Ça <rire> y je suis parti. Je C'est fini. Mais euh, on voit, malheureusement, par exemple, Cindy, le, le temps passe très
0: vite, puis on a malheureusement le temps pour une, seulement une dernière question. Parce que je vois le temps. Oh, passer bah, -y. Vite. Puis y il n'y a pas de souci. <rire> on y va au hasard. Dernière question que je pige, et ça va être celle-ci. Est-ce que tu as, c'est intéressant, mais c'est une question générale, est-ce que tu as un, un style de prédilection ou un thème que tu aimes constamment voir apparaître dans tes parties? Est-ce que c'est des thèmes différents, que tu sois joueur ou maître de jeu? Ou est-ce qu'il y a une ambiance ou un même plus médiéval fantastique, science-fiction,
1: horreur ou autre? Je serais curieux de savoir. Euh, alors, j'aime bien... Alors, d'une part, j'aime bien les choses que tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire que j'ai n'ai pas envie euh, à la table d'être obligé d'expliquer des choses, euh, par exemple un contexte très compliqué. Alors tu penses avec les gens des 5 canaux, c'était vachement compliqué de, de jouer à ce jeu-là parce que euh, tu es obligé d'expliquer des trucs. Euh, J'aime pas trop les jeux historiques. J'aime les... bien, euh, bien quand on n'a pas besoin d'expliquer. Donc il y a deux styles de jeu qui se prêtent très bien à ça. C'est le contemporain. Et, euh, et la fantaisie, le médiéval fantastique, parce que mmh. euh, bah, la fantaisie, c'est un peu euh, bah, euh, tout est possible, voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais s'il y a un truc que j'apprécie en particulier dans les parties, c'est les huis clos. C'est euh, ces scénarios qui se passent vraiment dans un lieu spécifique et euh, alors pas forcément une prison ou une, une chose pareille, mais euh, que tout, tout soit ramassé au, au même endroit. Et, euh, et, et je sais que voilà les, les scénarios dont je me souviens le plus, ceux que j'avais fait avec les copains il y a très très longtemps, ceux où on s'est le plus amusé, c'était ces scénarios-là où, euh, où, où on a l'impression de courir dans tous les sens euh, et où on a l'impression que toutes les solutions, toute l'intrigue, tout ça, c'est au même endroit. On va pas on va pas se disperser très très loin. Euh, voilà donc tout va se passer dans le dans le même la même unité de, de lieu en fait. C'est un peu c'est un peu théâtral, mais euh, mais voilà, donc c'est euh, en général, c'est ça. J'aime bien la fantaisie en général parce que euh, l'avantage de la fantaisie aussi, c'est que ça réunit euh, ça réunit toutes les toutes les générations. Mm -hmm. Autant quand tu fais un jeu de rôle contemporain, euh, si tu as des joueurs adultes et des joueurs ados à ta table, euh, le monde va être différent à, leur, à leurs yeux parce qu'ils n'ont pas la même expérience de vie. Euh, la fantaisie, l'avantage, c'est que euh, quel que soit l'âge des participants, il n'y en a aucun qui a vu un dragon. Ouais. Donc, euh, donc toi quand tu vas expliquer le dragon normalement ils vont tous le voir à peu près pareil ou enfin, en tout cas euh, ils vont voir une bonne partie de la même façon quoi. donc c'est euh, ouais, j'aime bien la fantaisie quand même C'est okay. un truc qui euh, puis, et puis la fantaisie c'est chouette parce que j'aime bien aussi les scénarios où on sait qui sont les gentils qui sont les méchants voilà. très très <rire> Ah oui, oui, je, moi ouais. je suis resté côté obscur, côté lumineux. Bon, regarde, c'est bien correct comme ça. Mais euh,
0: juste curieux, pour vrai, en terminant, juste est-ce que tu en aurais un à me à, à me mentionner ou à me proposer dans les scénarios que tu dis justement plus subi clos d'un jeu précis que tu as fait, ah, ce scénario-là, dans un espace Alors, fermé, ce, je l'ai trouvé incroyable.
1: Ce, ce serait vachement difficile à, à dire parce que c'était surtout des scénarios, euh, scénarios perso, mais okay. il y en a un très, très bien. Dans, euh, dans, je crois que c'est dans One Shot de Non Armies où euh, c'est des, des types qui viennent de s'évader de prison et puis ils arrivent dans une maison ils prennent les gens en otage et, euh, et voilà et donc c'est le scénario et, et évidemment manque de chance euh, parmi les gens qui prennent en otage il y a un type qui a un pouvoir très très particulier avec sa femme qui est très très particulière dans une maison très très particulière et, euh, et tu te dis que la façon dont les personnages sont euh, sont expliqués parce que c'est des pré-tirés évidemment euh, leurs objectifs euh, tout ça tu sais que ça va être, ça va être merveilleux ça va ça va finir de façon forcément tragique mais euh, mais ça va être merveilleux voilà donc ce, celui alors je me souviens plus comment il, il s'appelle mais ouais c'est dans one shot Je euh, je me souviens plus du titre du scénario de toute ouais. façon le, le supplément one shot euh, il est vraiment très 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 bon
0: okay. je vais aller voir ça parce que pour le fait, tu veux juste le dire puis ça me ça me titille ah. mon intérêt. C'est le genre de choses que j'apprécie aussi beaucoup. Okay. Hey, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Euh, déjà, l'heure a passé très rapidement. Euh, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandy. Merci de... à toi. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de d'avoir de, 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 participé à l'émission. J'ai trouvé ça en fait super intéressant tout ton, le parcours, puis aussi également les, on va dire, le quotidien et la réalité de ceux qui peuvent traduire, les traducteurs et traductrices d'ouvrages, et euh, j'espère que tu apprécié aussi ton, ton, ton ta, ta venue, et euh, si oui. jamais euh, on a d'autres occasions de, se, de discuter de d'autres sujets ou autres, peut-être même, parce que là tu m'as mentionné ton ton histoire de d'article de, de, pour le, les, les jeux d'horreur, c'est assurément le genre de choses qui va m'intéresser, mais on, on oui, se tiendra oui. au courant. Pour les personnes qui nous écoutent, je vous encourage de euh, liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut, et pour les autres, eh bien, on se dit à la prochaine. Au revoir. Bye bye.